0: Mateus 21, do 28 ao 46. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo, declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal para acreditar, diz nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a uns, a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram-lhe, Disseram entre si, Este é o herdeiro. Ora, vamos, matêmo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, Que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavadores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os, que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó os principais sacerdotes e os fariseus ouvindo estas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava e conquanto buscassem prendê-lo temeram as multidões porque estas o consideravam como profeta que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra que tipo de filhos nós somos nós somos o filho que diz sim e não faz. Nós somos o, o filho que diz não, mas tem arrependimento e depois, voltando atrás, resolve fazer a vontade do Pai. Que tipo de servos nós somos? Nós somos lavradores maus que usurpam é, aquilo que não pertence a eles ou somos servos bons? É, que fazemos a vontade de Deus Servos servos que procuram fazer a vontade do Senhor Essas duas perguntas Essas perguntas que falam a respeito do filho Ou a respeito do servo é, Encontrados nessas parábolas Nos ensina a mesma mensagem Tanto que Jesus termina de contar uma parábola E continua é, outra no mesmo, no mesmo momento E se a gente observar os versículos anteriores ao verso de número 28, os religiosos questionaram a autoridade de Jesus. Com que autoridade você prega? Com que autoridade você ensina? Com que autoridade você faz esses milagres? Qual é a sua autoridade? E Jesus diz, olha, eu vou responder essas perguntas, se vocês responderem essa. Aí ele pergunta, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Era do céu ou era da terra? E aí os religiosos, conversando entre si, disseram, se a, gente, a gente não acredita que ele era de Deus, mas se a gente fala que era da terra, o povo todo acredita que ele era um homem de Deus, um profeta. E eles resolveram, então, falar para Jesus, a gente não sabe de onde ele era, né? o batismo dele de onde era. E aí Jesus fala, então também não vou falar com que autoridade eu faço essas coisas, não vou dar essa resposta para vocês e é a partir desse diálogo dessa, dessa, desse questionamento dos religiosos é, criticando Jesus e tentando em todo momento arrumar um espaço para condenar Jesus para sentenciar Jesus à morte é, Jesus conta essas duas parábolas a primeira parábola fala de um pai com dois filhos e mesmo o filho é, falando que iria fazer a vontade do pai trabalhando na vinha é, o filho não o faz é interessante que nesse no contexto anterior em que Jesus é questionado a respeito da sua autoridade, do verso 18 ao verso de número 22, Jesus passando por determinado lugar, como diz, é, pela manhã ao voltar da cidade teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus foi à procura... É, de frutos naquela figueira. E o que, que isso tem a ver com essas duas parábolas e com todo esse contexto? É, essa, essa parábola ela aponta para a realidade da hipocrisia. Era uma árvore, deveria ter frutos e não possuía frutos. Os religiosos que questionavam a autoridade de Jesus e que diziam, olha, nós é que determinamos quem é de Deus, nós é que estamos no caminho certo. Eles falavam, eles tinham um rótulo de filhos, eles tinham um rótulo de servos de Deus, mas eles não faziam, embora o que a boca falava, eles não faziam aquilo que Deus determinava em sua palavra. Então, tanto essa figura, e, e como a gente percebe claramente no texto, é, que essas duas parábolas, ah, tanto a, a parábola dos filhos quanto a parábola dos lavradores maus, tem o mesmo ensinamento. Porque no verso de número 45, o texto diz, Mateus registra, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, então aqui é no plural, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então o próprio texto dá para nós o um ensinamento, a explicação, quem era o filho que disse sim, na, na primeira parábola, e quem eram os lavradores maus, que tendo a propriedade, tendo cuidado com toda a vinha é, do dono da casa, e mesmo assim eles, é, a, senhor a, a senhora, e se tornaram senhores, ou melhor assim, né, se tornaram senhores da, daquela vinha, daquele campo, para que nem mesmo o filho, e nenhum servo, nem mesmo o filho, se apoderasse daquilo que pertencia ao dono da casa. Então, o próprio versículo 45 mostra para nós toda a, explicação, a parte da explicação dessas parábolas, mostrando que as duas parábolas têm a mesma ideia, que é apontar o quê? Apontar a hipocrisia dos religiosos. O que é, que é hipocrisia? É algo que é mostrado de um jeito, aparente na aparência parece que é correto, ou parece, diante das pessoas que é de Deus, mas no coração não era essa a realidade. Qual é a palavra contrária para hipocrisia? Estou enrolando a língua hoje. O antônimo de hipocrisia. Sinceridade. Obrigado, have. né Sinceridade. Quando eles falam, né? quando, quando o texto, eu quero voltar lá ao, ao texto base, né? verso 28 e 29, o verso 29 diz, ele respondeu, sim, Senhor, porém, não foi. Mas, o segundo, ele fala a mesma coisa e ele diz, não quero. E depois ele é arrependido e foi. É, essa expressão, não quero, e o próprio, e o próprio contexto, no próprio contexto, é, ele fala sobre isso, sobre... Publicanos e meretrizes, né? verso 32, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Vocês sempre dizem: olha, é, nós cremos em Deus, temos os oráculos de Deus, que é a revelação da palavra, temos a direção de Deus, somos povo de Deus. Mas vocês não aceitaram o testemunho de João Batista. Aí o verso, o verso 32, ainda a parte dele diz: ao passo que publicanos e meretrizes creram. O que ele está dizendo aqui? É, esse segundo filho que disse não quero, que foi sincero, que não estava afim de ir. Mas a, a ênfase no texto não é, é simplesmente dizer, olha, não quero. Ah, não posso fazer para Deus nada, Deus tem que ser tudo sincero. Não pode ser nada forçado, nada obrigado. Sim, mas a partir do momento que nós nos conscientizamos da missão, nos conscientizamos da vontade de Deus... A gente vai ser cobrado em alguma medida, daquilo que a gente conhece da palavra, a gente vai ser cobrado. E aí ele está dizendo, olha, publicanos e meretrizes, ou seja, cobradores de impostos e prostitutas, eles receberam. Eles ouviram a mensagem de João Batista e se arrependeram. E vocês não se arrependem dos pecados de vocês, mas os cobradores de impostos, as prostitutas, elas se arrependem. Se eles se arrependeram. Então, esse, essa parábola, ela, ela contrasta, essas duas parábolas, ela está contrastando a sinceridade daqueles que eram marginalizados pela religião da época, com a hipocrisia da, daqueles que estavam dentro do templo oferecendo os seus sacrifícios. E Jesus está ensinando, olha, não é pelo fato de você, até... Dias passados, quando nós meditamos nas parábolas anteriores aí do capítulo 20, né, é, Jesus ele ensina, é, Pedro ele fala assim, oh, nós abandonamos tudo para te seguir. Jesus fala, quem abandonou vai receber no tempo presente centenas de casas, irmãos e irmãs na vida futura, a, a vida eterna. Mas não se vangloriem com isso. Não, não pensem que vocês são... É, Estão em primeiro lugar e são melhores do que outros. Aí a ideia da parábola, né? Muitos últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Muitos chamados, é, muitos são os chamados, poucos os escolhidos, né? Dentro desse contexto, que Pedro em algum momento poderia ter se achado alguma coisa, porque Jesus havia escolhido e eles estavam seguindo o Senhor e não era por aí. E era essa a mentalidade dos judeus. Os judeus, por serem é, o povo, por ser o povo que recebeu a revelação de Deus, por estarem no templo adorando a Deus, principalmente o grupo dos fariseus, né? havia os escribas também, que eram os mestres da lei, eles se achavam superiores às outras pessoas. E O que Jesus está dizendo, olha, não é assim, é necessário sinceridade. Né? Então, os fariseus tinham dificuldade com isso. E, na verdade, o farisaí, essa expressão, Nessa palavra que se tornou uma expressão farisaísmo. Ah, você é um fariseu, aí ah, isso é farisaísmo. O que é farisaísmo? O que é farisaísmo? Oi? Um Oi? Voz... A palavra fariseu se tornou sinônimo, farisaísmo se tornou sinônimo de falsidade, de hipocrisia, porque eles falavam alguma coisa, eles aparentavam para as pessoas que eram algo... E, na verdade, eles não eram. Eles falavam para todo mundo, nós somos de Deus. Mas, no fundo, eles não faziam. Era como aquele primeiro filho que disse, sim, pai, eu vou, mas depois não foi. Ou seja, apenas, havia uma, uma, apenas uma expressão em palavras, mas não em atitudes. Fariseu, no início, era sinônimo de fidelidade, de alguém que tinha zelo com Deus. Tanto que Paulo, quando argumenta sobre o seu apostolado, defendendo o seu apostolado na segunda carta aos coríntios, ele fala, eu sou fariseu, eu era fariseu, ou seja, eu era um, um, um cumpridor da lei, eu cumpria a lei com zelo, com dedicação, mas na época de Jesus, o, o, o fariseu, ele, a maioria, né, eram aqueles que apenas falavam, que acreditavam em Deus, que eram de Deus, mas não faziam aquilo que Deus mandava. No Sermão da Montanha, se a gente observar o capítulo de número 6, é, Jesus fala sobre a justiça, ele fala, olha, se você... Não faça como os escribas e fariseus, se, quando dá uma esmola, eles contam para todo mundo, tocam a trombeta e apontam para todo mundo o que, que eles fizeram. Não faça como os escribas e fariseus, que quando vão jejuar, eles botam aquela roupa específica de jejum, de pano de saco, despenteia o cabelo e saem pelas ruas com o cara... É, é, tristonha, cabisbaixo para mostrar para todo mundo que estão jejuando. Não faça como os escribas e fariseus que quando vão orar, ao invés de entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto, vão por meio, para o meio das praças, estendem as mãos para os altos, para os céus e começam a orar para que todo mundo veja que eles são homens de oração. Então isso tudo a gente encontra ali em Mateus capítulo de número 6. E a resposta de Jesus é, faça em secreto porque teu pai vem em secreto e ele te recompensará. Tem, uh, e a gente aprende aqui também, nesse, nesse aspecto, que os religiosos, uh, a hipocrisia uh, tem uma necessidade de aparecer. Ao passo que a sinceridade não se incomoda com isso. Pode aparecer ou não que ele não está preocupado com isso, mas a hipocrisia não. E é o que a gente vê no contexto de Mateus capítulo de número 6, em Mateus 15, verso 8, Jesus fala sobre isso, sobre esses religiosos. Ele diz: Este povo, citando o profeta Isaías, Mateus 15, 8, ele fala: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele até continua falando: Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. E aí isso mostra que envolvimento com Deus, envolvimento com Jesus, vai além das palavras que poderiam ser bem usadas pelos sacerdotes pelos sumos sacerdotes pelas pessoas da época, pelos fariseus, pelos escribas. É, diferente de uma postura, por exemplo, como a de Daniel. Daniel, ele não teve vergonha de dizer, Senhor, olha, nós somos pecadores, eu pequei, todos os meus irmãos, toda, todo o teu povo, a nós cabe o corar de vergonha. Nós encontramos isso lá em Daniel, capítulo 9, versos 7 e 8, quando Daniel, na sua oração, ele olha para si mesmo, ele olha para o povo, ele olha para Deus, ele fala assim, ó, oh, a ti pertence a misericórdia, a nós pertence o corar de vergonha, porque nós e todo o teu povo, nós temos pecado. E algo, e algo que os fariseus da época de Jesus jamais iriam pensar é nesse aspecto. A questão do erro. Eles se achavam justos, eles entendiam que não tinham necessidade de se arrepender de pecados. Eles achavam que é, já estavam salvos, no sentido, não a confiança numa salvação é, baseada na graça de Deus, porque eles eram pecadores, mas a confiança na salvação baseada em suas próprias obras. Se a confiança do ser humano para a sua salvação está baseada em suas próprias obras... Então esse ser humano está na verdade perdido e não salvo. Mas quando a nossa e aí há uma tendência à, à hipocrisia, à falsidade nesse aspecto, ao farisaísmo nesse aspecto. Mas quando a nossa confiança para a salvação é baseada na graça de Deus, porque nós somos pecadores e, e, e precisamos a cada dia nos arrepender dos nossos pecados, então essa segurança ela é ela é dada. Jesus ensina isso em outro lugar na parábola falando que o fariseu que exaltou a si mesmo na oração diante de Deus, ele, a oração dele não passou do, do teto. Ele não foi perdoado, mas o, o publicano, o cobrador de impostos, que se humilha diante de Deus e reconhece os seus pecados, esse foi perdoado por Deus. Então, é, é importante reconhecer as nossas falhas. A sinceridade deve ser nesse aspecto. A sinceridade de alguém que vê suas limitações, que vê suas faltas e pede a Deus para perdoar, pede a Deus para ajudá-lo a seguir em frente. Isaías, capítulo 6, verso 5, ele fala, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, sou um homem de lábios impuros. E os meus olhos viram um rei, ou seja, eu não sou digno de de ter essa visão. E ele diz, olha, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que, é que ele está dizendo? Ele está reconhecendo a sua impureza, ele está reconhecendo seus pecados. É, é interessante que para a sociedade, para o ser humano de uma forma geral, você reconhecer um erro é fraqueza. E você não pode mostrar isso. Mas para o Filho de Deus, para o povo de Deus, para a igreja de Jesus... Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados e falamos, perdoa-me Deus, e falamos, perdoa-me irmão. Até um hino que nós cantamos, não é que fala sobre a comunhão, fala, perdoa-me irmão, eu sou um com você no amor do nosso pai. Então é o chamado a reconhecer o erro e a pedir o perdão. E não era algo que os fariseus e os mestres da lei demonstravam. Né? Então, antes de dizer sim, Jesus vê o nosso coração. Não adianta a gente querer aparentar e sem ter o um quebrantamento, sem ter o um arrependimento, dizer, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Pedro, Pedro sabia muito bem disso. Pedro negou o Senhor três vezes. Existe a discussão se ele negou uma vez antes que o galo cantasse a terceira vez, você negou três vezes. Né? Mas o Evangelho mostra que ele negou três vezes. Mas ele chora amargamente e Jesus vai ao encontro dele. Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Embora quando alguns é, teólogos vão fazer ali o estudo e pegam a questão das palavras, né? Jesus está perguntando, Pedro, você me ama com, com como amigo? Fala assim, eu gosto do Senhor. Pedro, você gosta de mim como amigo? Sim, eu gosto do Senhor. Até que por fim Jesus pergunta, Pedro, você me ama incondicionalmente? Aí Pedro fala assim, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo com a minha limitação, com as minhas fraquezas. E é isso que nós apresentamos diante de Deus. É, é um discípulo que... Nós não temos como nos garantir diante de Deus, até para a gente estar aqui, até para a gente orar, até para a gente buscar o Senhor, a gente precisa de Deus. Jesus mesmo falou isso em João capítulo 15, verso 5, sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Deus conhece o ser humano de longe, Que Ele o fez, né? Imagina só, é, isso acontece, estou usando esse exemplo aqui, isso acontece de mãe em relação a filho, ou em relação a filha, que a mãe olha para o filho e fala assim Tem coisa aí Só de olhar né? Às vezes também, isso acontece muito Da esposa em relação ao marido A esposa olha para o marido e fala Ó, oh, tem coisa aí Eu te conheço Isso falando em Relacionamento de criatura Com criatura Você acha que Deus Que nos criou Que nos formou no ventre da nossa mãe Não nos conhece ele nos conhece de longe. E aí o Salmo de número 138, verso 6, ele fala que Deus conhece os soberbos de longe. Deus conhece a falsidade, Deus conhece a hipocrisia, Deus conhece o ser humano de longe. Então que nós possamos pedir ao Senhor, talvez a sinceridade como aquele, o pai daquele jovem, daquele menino que, é, que era possuído por demônios, e ele fala assim, senhor, eu levei meu filho aos teus discípulos, teus discípulos não puderam fazer nada. Se o senhor pode alguma coisa, liberta ele, ajuda ele. Jesus, fala assim, pode? Tudo é possível o que crer. Aí o que, que ele fala? Senhor, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Eu quero acreditar, mas eu sou muito limitado, não consigo crer, talvez eu não tenha essa fé que eu preciso ter para que meu filho seja curado, então me ajuda na minha falta de fé. É, é, essa é a sinceridade, é o reconhecimento que precisamos do agir de Deus na nossa vida, né? sem garantir, sem ter garantias qualquer, baseada em nossa própria força. Há um salmo, o salmista expressa, Deus não se compras nos músculos do guerreiro, né? é, Deus não se compraz, é na força do cavalo, Deus não se compraz é, na capacidade humana, ou seja, não tem alegria nisso. Deus não tem prazer nisso, mas naquele que confia nele. Aquele que confia no Senhor. Então, é, é, é esse que é revestido de força. Segundo, essas duas parábolas ensina sobre arrependimento. O verso 30, o segundo filho se arrependeu. O outro não menciona arrependimento algum. Diz que ele não foi e pronto. Então, é, arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude. No Evangelho de João, quando João Batista está pregando e os fariseus vão até João Batista para serem batizados, João Batista diz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzam frutos dignos de arrependimento. Então, arrependimento, o que, que é o arrependimento? Não basta dizer eu estou arrependido. Não é assim isso. O arrependimento é o quê? Quando você diz, eu estou arrependido e agora eu vou consertar. O que, que o fariseu, ou na verdade o cobrador de impostos, fez? Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens, e se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado de alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Jesus fala, hoje houve salvação nesta casa, porque o arrependimento é demonstrado em atitudes. Então, eles eram indesculpáveis diante de João Batista, João Batista fala raça de víboras, quem vos induziu a fugir da lévia porque eles queriam estar ali no meio da multidão, que ia ser batizada, mas a, atitudes, a atitude de arrogância, a atitude de autossuficiência, a atitude de altivez, de soberba, era a mesma. E João Batista estava dizendo, vocês não vão entrar no reino de Deus. Não é para vocês, é para quem se arrepende. E Jesus está ensinando a mesma coisa. João Batista veio lembra que tudo começa naquela pergunta. É, o teu testemunho, com que autoridade o senhor faz essas coisas? Jesus devolve, João Batista, quem era João Batista para vocês? Tudo baseado nessa questão da mensagem que convocava o arrependimento e os religiosos não se arrependiam. Às vezes nós olhamos para fora é, da igreja, do templo, ou da membresia da igreja esquecemos de olhar para nós mesmos. e Às vezes nos, às vezes olhamos para as outras pessoas. Mas o grande desafio nosso como cristão é olhar, eu, dando esse estudo, eu tenho que olhar para mim. Eu, quais são as minhas falhas o que eu tenho que me arrepender? Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Não adianta dizer, ah, eu sou pastor. Isso aqui não é conversa, né? Ah, porque eu estou dando estudo. Não, é, até o mesmo Salmo 19, o salmista tem tanto cuidado com isso, ele fala, Senhor, perdoa os meus pecados, até mesmo os que me são ocultos. Quem poderia ter toda a consciência e entendimento dos seus próprios pecados? A gente peca, a gente não tem nem noção, às vezes, daquilo, dos erros que a gente cometeu. Às vezes a gente falhou com alguém, não percebeu. Enfim, nós, nós somos falhos. E reconhecer isso, reconhecer a falibilidade nossa, reconhecer a pecaminosidade nossa. Porque se a gente não reconhecer a, a, a falibilidade, a pecaminosidade, não é a possibilidade do erro, é reconhecer realmente que nós erramos sempre. Jamais iremos nos arrepender. Você só se arrepende se você... Entende e visualiza o erro Então é possível que em alguns momentos Nós nos enganamos a nós mesmos Ah senhor, eu estou na igreja Eu sou pastor é 24 horas pensando em igreja Eu leio a bíblia todo dia Eu oro e tal Prego o evangelho E, e, e todas essas coisas que eu possa fazer Talvez abafem o entendimento Não, eu continuo sendo pecador o pecado continua habitando em mim. Nós falamos de Paulo, um grande homem de Deus. Paulo fala, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Ele fala o bem que eu quero fazer, não consigo o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, é o reconhecimento do nosso erro. É o reconhecimento da nossa pecaminosidade que vai nos levar ao arrependimento. É claro que nós sabemos que o arrependimento para a vida é uma obra do Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus que faz um ser humano se arrepender dos seus pecados para confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus devemos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. E aí nós, como ele ensina de uma forma geral, precisamos aprender que o envolvimento com o Senhor vai além do nosso orgulho, né? de achar, não, eu não erro, não foi isso não. E a gente sempre, sempre tenta dar uma desculpa. Não, eu falei isso ou fiz isso por causa disso. Não, eu fui levado. Foi assim que Adão e Eva fizeram. Se eu não, a moleque só me deu. A, a Eva fala assim, eu não, a serpente me enganou. Nós estamos sempre tentando passar para frente e justificar o nosso erro, porque nós somos orgulhosos, nós não reconhecemos os nossos erros, nós temos vergonha de dizer eu errei e pro cristão devia ter vergonha de dizer é, que está sempre certo. <risos> essa é a ideia do do texto Davi quando confrontado pelo profeta Natã no Salmo 51 Davi escreve o Salmo 51 como resultado daquele dia que Natã disse olha tu és esse homem tu és o assassino e o adúltero tu és esse que roubou a ovelha tendo um monte de ovelha né? é isso é que ele menciona que Davi havia mandado matar Urias e ainda é, adulterado com a esposa dele mas Davi escreve o Salmo 51 depois e ele diz, Senhor, eu nasci em pecado, sou todo pecador. O meu pecado está diante de mim, talvez imaginando assim, é, bate está aqui no meu palácio. Toda vez que eu olho para ela, eu lembro que eu mandei matar o marido dela. Toda vez que eu olho para ela, eu lembro que eu cometi esse pecado. O meu pecado está sempre diante de mim. Mas Davi diz, Senhor, o Senhor não se agrada com sacrifício, eu posso fazer um monte de sacrifício. Não vai adiantar de nada se eu não me arrepender. Então, Deus, por favor, não me tires o teu Santo Espírito. Traz em mim a alegria da tua salvação. Renova dentro de mim um Espírito reto que faz a tua vontade. Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito esse Senhor eu sei que o Senhor não vai desprezar. Então, é, é essa postura de arrependimento, sabe? Ninguém está livre do erro, ninguém está livre de pecado. O próprio apóstolo João, na primeira carta, ele escreve, se alguém fala que não tem cometido pecado, é mentiroso, porque Deus diz que todos nós somos, somos pecadores. E se a gente fala que a gente não tem cometido pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, já porque Deus, na palavra dele, diz que não há nenhum justo nenhum sequer. Mas ele fala, olha, essas coisas eu escrevo para vocês, para que vocês não vivem pecando, não vivam pecando. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então ninguém está livre do erro, mas sempre que falharmos, ou sempre devemos reconhecer e pedir perdão a Deus, nos arrepender. E existem alguns pecados que não tem como a gente voltar atrás e consertar. E aí, para esses casos, é dali para frente, como Jesus fala para a mulher adúltera, mulher pega em flagrante adultério, é, Jesus fala, vai e não peques mais. Jesus fala isso. Então, quando não tem como você voltar atrás, desfazer o ato, desfazer o erro, vai não peques mais. dali para frente você tem que fazer dar certo, você tem que andar de uma maneira reta. Mas se tem como você consertar, então vai e volte atrás e perdoa, peça perdão, conserte, repare o erro. Eu vou restituir quatro vezes mais, eu vou devolver com juros, eu vou assistir aquele que eu, eu vou ajudar aquele que eu feri. Imagina a, 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 o sentimento e a ideia ali do carcereiro, quando Paulo permite aquele que havia... É, autorizado para que Paulo fosse é, flagelado o carcereiro limpando os ferimentos de Paulo aquilo ali uma expressão de perdão uma expressão de súplica de perdão e ali era uma atitude assim, eu posso corrigir isso eu posso acertar isso e assim nós aprendemos a importância do arrependimento a importância de reconhecer o nosso erro. Jesus deixou claro no verso 32 que João Batista veio de Deus e os religiosos judeus não se arrependeram para acreditar nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes afinal para acreditardes nele. Então, no primeiro momento, a, a hipocrisia leva à dureza de coração, ao passo que a sinceridade leva a ao arrependimento e à vida. A dureza de coração leva a, a, a falsidade, a hipocrisia leva a dureza de coração e leva a estar afastado de Deus, a não ter o perdão de Deus. Jesus fala e, e nos ensina na oração dominical: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E isso é difícil. Você está dizendo para Deus, e, e não adianta falar como alguns, às vezes eu acabo repetindo isso, né? É, não, eu não vou orar a oração dominical, porque se eu orar a oração dominical, eu estou me condenando, porque eu estou com essa situação e não perdoei, e eu estou dizendo que se eu orar, pai, perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho. Mas não é uma questão de oração, a palavra de Deus nos ensina. Se a gente não perdoar como Deus em Cristo nos perdoou, a gente não é perdoado. Como nós que, e, e aí essa ideia, como a gente fala de arrependimento, a gente fala do perdão e fala também do pedir perdão. Se fala muito em perdoar, mas se fala pouco em pedir perdão. E, e as duas atitudes são importantes. É claro que uma não depende da outra, eu posso pedir perdão a alguém por reconhecer que eu errei e esse alguém não me perdoar. Eu sei que diante de Deus eu estou em paz porque reconheci o meu erro e a é Ele quem me perdoa de todas as minhas iniquidades. Ao passo que eu posso perdoar alguém sem que essa pessoa necessariamente tenha me pedido perdão. Porque eu entendo que o perdão é incondicional, algo voluntário. Não depende da atitude do outro, porque se fosse assim, Jesus não teria morrido na cruz. E Colossenses nos ensina que o nosso perdão deve ser como o perdão de Deus em Cristo por nós, sem depender de qualquer condição. Às vezes as pessoas falam, não, eu não perdoei porque não reconheceu não se arrependeu. Não é assim que funciona o perdão. Então a importância, o texto, a parábola nos ensina sobre arrependimento, os fariseus, os religiosos, é, não reconheceram João Batista e não se arrependeram dos seus pecados para crer de verdade, para confiar e para mudar de comportamento. Essa parábola nos ensina sobre o serviço e agora a gente já chega na parábola dos lavradores maus, está falando sobre serviço, é, na parábola dos filhos, o filho obediente e o filho desobediente, ou o filho hipócrita e o filho sincero, ou o filho que não se arrependeu e o filho que se arrependeu, né? são expressões que a gente pode usar, ele fala também sobre o serviço, filho vai hoje trabalhar na vinha. Existe uma, uma necessidade. Né? Vai trabalhar na vinha, vai hoje, não amanhã. E os lavradores, e a, outra, a parábola que segue é que Deus havia deixado todo o reino nas mãos dos judeus. Toda a realidade de, da proclamação do reino de Deus, do anúncio da salvação. Jesus mesmo fala para a mulher em Samaria, pois a salvação vem dos judeus. Nós falamos do que conhecemos, o que, que ele está falando ali? Ele está se referindo ao povo judeu, a revelação Deus se revelou aos judeus. E a partir dos judeus, Deus se revelou ao mundo. É claro, existem lampejos da revelação de Deus nas culturas da humanidade? Existe. Mas especificamente a palavra dele ele revelou ao povo judeu e não a outro. E é isso que Jesus fala ali para a mulher Maria. Então, esses lavradores que receberam essa autoridade do dono da vinha São os judeus Tanto que o versículo de número 45 expressa Eles entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando Então, os lavradores maus e o filho que disse sim não foi É uma referência aos judeus, aos mestres da lei E aí, o que, que eles fizeram? Eles não deram os frutos que deveriam dar, eles não devolveram a Deus aquilo que deveriam devolver. Eles não deram glória a Deus, eles fizeram da religião e dos oráculos de Deus a sua própria religião e não a religião que era para ser espalhada pelo mundo inteiro. O apóstolo Pedro restaura essa ideia quando escreve a sua carta, quando ele diz no capítulo 1, no capítulo 2 da primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, ele fala, vocês são... Nação santa, sacerdócio real. Então quando ele fala sacerdócio real, quer dizer que eles eram sacerdotes do grande rei. Sacerdotes de Deus. E o sacerdote é aquele que faz a ligação entre Deus e o povo. E eles acharam que era somente para eles. Né? Mas essa parábola ensina sobre esse serviço. Existe uma necessidade de trabalho. Existe uma vinha para ser cuidada. Existe uma vinha para ser tratada e, e os frutos para serem trazidos à presença do Senhor. É, o que nós estamos apresentando para Deus? Quais são os frutos que nós temos dado? Jesus mesmo fala isso em João, capítulo de número 15, é, que Ele é a videira verdadeira, o Pai o agricultor e nós somos os ramos. E o ramo que não dá, que não dá fruto, ele corta e lança no fogo, mas aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Jesus, e aí ele completa em João 15, verso 16, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês primeiro e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E se a gente juntar isso com Gálatas 5, 22, que é o fruto do Espírito amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não existe lei. Ou seja, essa é a disposição, nossa. E os judeus haviam recebido a palavra de Deus Toda orientação foi dada primeiro a eles Jesus fala sobre isso em Lucas capítulo de número 12 verso 48 Ele diz, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido Quem tem mais conhecimento, mais responsabilidade Mais conta terá que dar no dia do juízo nas suas atitudes. Tiago, irmão do Senhor, que escreve a carta no capítulo 4, verso 17, ele fala, se você sabe o que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. E era essa a realidade dos religiosos, porque eles conheciam a palavra, eles tinham conhecimento da verdade de Deus, e eles não faziam conforme estava escrito. Eles criaram a própria religião deles. Então, depois de ponderar sobre a ordem do pai, o filho mudou, de mente e agiu, não ficou se lamentando, foi fazer alguma coisa. E aí voltando à parábola anterior, existia uma necessidade. Os lavradores tentaram se apossar daquela, daquela vinha, né, sem remeter os frutos a porcentagem que era devida ao dono da vinha. Os lavradores estavam na vinha, mas ao invés de cuidarem dos interesses do dono da vinha, cuidavam dos seus próprios interesses. Existem aqueles que usam a igreja e o reino de Deus para cuidar dos seus próprios interesses. A igreja como um meio para as coisas deste mundo. A igreja é um instrumento de Deus para a nossa, nossa salvação. Mas ela não tem a ver com os negócios desta terra. é um Quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores, é porque nós representamos o reino dos céus, o reino de Deus aqui na terra. Nós não representamos reino humano aqui. Os interesses pessoais e a dureza dos seus corações, dos lavradores, fizeram com que rejeitassem os profetas enviados por Deus, incluindo João Batista. E aqui nós devemos vigiar porque pode ser que Deus esteja nos chamando, faça isso. E nos envie. E nós estamos falando. Eu sei. Eu sei o que eu devo fazer. Esse pregador não está sabendo nada do que está falando. Esse texto não é para mim. Que bom se tal irmão ou irmã estivesse na igreja para ouvir isso. Sempre achando que a mensagem é para o outro. Era isso os religiosos. Eles se. É, detinham o poder da, da fé e do conhecimento e achavam que tudo era para os outros e eles estavam tranquilos diante de Deus Deus sempre manifestou paciência com o povo dele enviando os profetas enviando os profetas enviando os profetas e por fim enviou o próprio filho como a própria parábola ele diz e Jesus fala sobre anunciar a morte dele antes mesmo de acontecer e falar, por fim resolveu enviar o filho, dizendo, olha, meu filho eles vão ouvir, mas eles planejaram, não vamos matar o filho, a gente toma posse da herança. Eles ficaram com inveja. Eles queriam Jesus. Jesus pregava, as multidões chegavam, mas eles não ficavam felizes por, pelo povo estar buscando a Deus. Estavam dizendo, quem é esse que está roubando os nossos seguidores? Quem é esse que está tirando a, a, a nossa centralidade da fé? Para né? então esse o problema. E Jesus enviou e Deus enviou os seus servos, os profetas, o seu Filho como expressão do amor. E mesmo assim eles não quiseram atender o apelo. Mesmo tendo cercado o povo com uma sebe, essa é a ideia do verso 33. É, com uma sebe, ou seja, tendo protegido e cuidado do povo em todo o tempo, né, cuidado com o amor, os religiosos não quiseram atender os servos de Deus. Jesus fala isso quando tem uma visão do alto e Ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junto os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Ou seja, isso expressa o amor de Deus o quanto Deus se compadece do seu povo e mesmo assim eles viraram as costas para Deus. Então Jesus mostra o contraste, enquanto o filho foi trabalhar na vinha, foi fazer a vontade do pai, porque se arrependeu, os lavradores estavam trabalhando na vinha, mas não faziam a vontade do pai, não remetiam os frutos, a necessidade dos frutos, a necessidade do serviço. Então ele nos ensina sobre o servir, que frutos nós temos apresentado, qual serviço nós temos feito, é, a vida cristã não é apenas de ficar olhando e de ter apenas na mente, não, eu creio em Cristo, mas se eu creio em Cristo, isso deve gerar em mim atitudes específicas de serviço a Deus. Então Jesus parece ratificar a intenção do coração no trabalho para Deus. O primeiro filho maquiou a sua indisposição em servir ao pai, dizendo sim, e os lavradores estavam trabalhando na vinha, mas não tinham desejo de servir o dono da vinha. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, Paulo fala, tudo quanto fizerdes, fazei o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está servindo. Qual o motivo para nós servirmos? É o próprio Senhor. Se nós olharmos para os outros, se nós olharmos para as outras pessoas, uh, pode ser que em algum momento nós fiquemos desanimados em servir. Mas a palavra de Deus nos chama a servir, olhando para o Senhor, porque é Ele que nós estamos servindo e a recompensa vem dEle. E Filipenses, capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo fala, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Diferente daquilo que os fariseus e os mestres da lei faziam na época. Então nos chama para servir. Não pode deixar para depois, né? temos que apresentar frutos. E essa parábola também, essas duas parábolas ensina sobre o juízo. Verso 40 e 41, a parte A. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Essa frase... Aponta para um julgamento de Deus, um dia o dono da vinha vem, o que fará o dono da vinha quando ele voltar? O que Jesus fará quando ele voltar? Então aqueles que não serviram, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não foram sinceros, aqueles que não apresentaram frutos, terão que prestar conta. E o que Deus quer de nós? Em relação a esse juízo, como nós devemos apresentar o nosso coração diante de Deus? Miquéias, capítulo 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Isso o profeta Miquéias. O que, que Deus quer de nós? Justiça, praticar justiça, misericórdia e andar humildemente, ou seja, agir com humildade. No Novo Testamento essa ideia também aparece. Mateus 23 verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo, sem fazer estas coisas, ou seja, misericórdia, fé e justiça sem omitir aquelas, quais? Entregar o dízimo. É, é, o que, que ele está dizendo? Eles se vangloriavam por dar, separar as sementes, mas não exerciam a fé, nem a justiça, nem a misericórdia. Ele está dizendo, não, não adianta, faz uma coisa completa. Em Lucas capítulo 11, verso 42, também tem essa mesma ideia. Mas há de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devis, porém, fazer estas coisas, ou seja, justiça e o amor de Deus, sem omitir aquelas. E era essa a realidade, era esse o juízo que eles teriam que enfrentar. Porque eles faziam alguma coisa para aparecer e, na verdade, eles não praticavam realmente a palavra, e é o que Deus quer de nós, para que a gente demonstre com a nossa vida que não seremos julgados com o mundo. Jesus fala isso em João 3, conversando com Nicodemos, ele fala em João 3, na altura do verso 17, aquele que crê não é julgado, porém o que não crê já está julgado porque não crê no Filho Unigênito de Deus. Então, o os sacerdotes, os fariseus e escribas viviam no mundo religioso como se fossem eles os soberanos e nesse governo não havia lugar para Deus e eles achavam os juízes e não era o Deus que seria o juiz. Devemos viver a nossa fé sem esquecer de que daremos conta a Deus de tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. Mateus capítulo 12, verso 36, ele expressa, Digo-vos que de toda palavra frívola, proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. que a gente fala que não deveria falar, a gente vai ter que dar conta. Por fim, essa parábola, além de falar sobre o juízo, ela ensina sobre os frutos, algo que eu já mencionei quando a gente falou sobre o serviço chamado para servir. Verso 41, a parte B, né? quando ele fala, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, tem que produzir fruto. E qual o povo que produziu fruto? Os gentios. Os judeus não quiseram ouvir a mensagem do Evangelho. E aí, então, Paulo até fala, bem que vocês não querem ouvir, Agora eu vou para os gentios, para onde Deus está me enviando. E eles anunciaram o Evangelho. E aquele povo, que não era chamado povo, do qual os profetas do Antigo Testamento anunciaram, chamarei um povo a quem nunca perguntou por mim. Quem nunca perguntou por mim, vai me chamar de meu Deus. Ele me será filho, eu lhe serei por pai. Aleluia, nós estamos aqui hoje. Glórias ao Senhor por isso. E que essa graça nos alcançou, Deus tem nos dado a oportunidade de remetermos a Ele os devidos frutos e aí eu volto lá em João, capítulo de número 15, não Romanos, capítulo de número 10 e 11, quando Paulo explicando, olha, Deus arrancou os judeus tirou o ramo que era natural e enxertou os gentios aí ele está falando para os romanos para os gentios, olha, virgem porque se Deus tirou os ramos que eram naturais, você acha que Ele não pode tirar aqueles que Ele mesmo enxertou? Em outras palavras, todos nós somos responsáveis diante de Deus e devemos praticar, devemos produzir os frutos que Deus tem colocado diante de nós, né, o trabalho que Ele tem colocado diante de nós. Existe muito trabalho a fazer, existe é, muito serviço no reino de Deus e não há justificativa para negligenciarmos os frutos. Começa com uma vida realmente transformada, não é por ser membro de igreja, por ser judeu, por ser crente, mas por ter tido um coração realmente transformado. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 2, verso 29, ele fala, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E ele completa lá no capítulo 9, verso 6, falando que de Israel, nem todos de Israel são de fato israelita mas é que é o filho da promessa, aquele que nasce de novo, aquele que nasce pela fé. Esse que os religiosos judeus rejeitaram, que foi Jesus, se tornou a pedra angular sobre a qual os cristãos edificaram a igreja. E Jesus fala que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra ela. Essa pedra, Sobre quem ela caiu, ou seja, os religiosos que não aceitaram o testemunho de Cristo, foram julgados. Jesus fala, eu não vim para julgar. Quem vai julgar é a própria palavra que tenho anunciado. Essa julgará o mundo no último dia. E os religiosos haviam realmente negado e rejeitado o Senhor. Por isso, é interessante Jesus fala no sermão escatológico, Mateus 24, 25, aqueles que o transpassaram, o veriam e todos os povos se lamentariam, se lamentarão, né porque isso aí é, é, é o que vai acontecer no dia que Jesus voltar. Ou seja, as pessoas vão fazer assim, ai ah, meu Deus, era verdade e eu não me arrependi, eu não remeti os devidos frutos. Né? Todos os povos da terra se lamentarão e nós subiremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Né? Certo de que estaremos com Ele. Mesmo tropeçando, os judeus poderiam continuar vivendo nesse mundo, ainda que em pedaços, mas no juízo, e essa é a ideia do texto, sobre aquele a quem essa pedra cair ficará em pedaços, ficará em, reduzido a pó, né? ainda que em pedaços, mas no juízo todos seriam reduzidos a nada diante do Senhor. Isso expressa a vitória do reino de Deus, a vitória do Messias, a vitória do Senhor Jesus, a vitória do Seu reino sobre todos os reinos, deste mundo então esse é o chamado dessas duas parábolas filho vá hoje trabalhar na vinha e se você em algum momento falhar se arrependa se você em algum momento passar dificuldade se arrependa mas jamais deixe de servir jamais deixe de tentar apresentar diante de Deus os frutos ele te colocou num reino, Ele te deu um reino, Ele te transportou do reino do Império das Trevas para o reino do Filho do Seu Amor, Colossenses 1,13. E Ele te enviou para para resplandecer, para fazer a diferença. E não há desculpa, a não ser o arrependimento, não há espaço para desculpa, mas há espaço para arrependimento para dizer, Senhor, agora eu quero fazer, Senhor, eu negligenciei até aqui, mas agora eu quero fazer diferente. E saber que diante do juízo, nós estaremos em paz, porque tudo aquilo que veio à nossa mão para fazer, nós fizemos conforme as nossas forças. Amém? Amém?